0: Всем привет! Это подкаст Просон. Здесь мы говорим о важном бездраме. С вами, как обычно, Светлана, Степан и Медита. Личные границы. Вау! Что это такое? С чем их едят? Нужны ли они? Давайте по порядку. Что же такое личные границы в вашем понимании?
1: Это какие-то границы, которые ты сам выставляешь себе.
2: Ну, личные границы — это твои собственные границы. То есть, когда ты, например, можешь ограничивать себя или каких-то других людей в, в определенных действиях. Ну вот, э, наверное, вот так вот я бы это описал. Ну то есть, э, есть какой-то предел действий, которые как бы можно делать в твой адрес. Или как-то взаимодействовать с тобой. Вот так, наверное.
0: Ну это какой-то невидимый заборчик, да, типа. который отделяет тебя от неприятных эмоций, моментиков. действий, моментиков. Да. Было бы классно, если бы каждому человеку выдавалась инструкция. Там было бы написано, что на эту тему со мной разговаривать нельзя, так со мной поступать нельзя. И еще бы круче было, если бы эта инструкция менялась в зависимости от обстоятельств от ситуации. Но, к сожалению, таких инструкций нет.
2: Ну, ничего себе ты выкрутила. У каждого человека они есть вообще. Как будто, ну, вот если взять людей, то вот ходят люди, и они как будто в защитном, э, каком-то защитной оболочке. Ну, просто создается такое впечатление, будто мы все горошины вот такие. У, Цитоплазматическая у есть... мембрана. Цитоплазматическая мембрана. Есть, uh, yes. Да.
0: это что-то постоянные личные границы, либо они меняются?
1: Мне кажется, они меняются чаще всего.
0: А от чего это зависит, их изменения?
1: Например, от каких-то событий, например, очень грустных, о которых, когда ты говоришь об них, то тебе сразу становится хуже. Угу.
2: Ну, я думаю, от настроения в первую очередь. Потому что, возможно, может быть такое, что тебе плохо, и ты... Как-то хочешь свой вайп, этот грустный вайп тильта сделать, а кто-то такой подскакивает к тебе на драйве, там, позитивный, он хочет с тобой там что-то делать, мутить, а ты как бы этого не особо хочешь, и может возникнуть неприятная ситуация.
0: Зависит от момента, да? а,
2: От момента, да.
0: Но еще, наверное, от того, с каким человеком ты общаешься. Ведь есть люди, с которыми у тебя минимальная граница существует, а есть люди, которых ты держишь на предельно далеком расстоянии от себя.
2: Да. Например, это могут быть твои какие-то близкие друзья. Вы, Вот у тебя даже подруги есть, с которыми вы сколько уже знакомы? А,
0: уже больше 20 лет.
2: Больше 20 лет. Я думаю, вы... Ну, скорее всего, много вещей можете делать вместе, и я думаю, никто не обидится. Вот, короче, все зависит от времени, проведенного с человеком. Чем больше вы времени проводите, тем как бы вы больше между собой раскрепощенные и больше друг друга знаете, а тем э, и это приводит к тому, что у вас не может возникнуть каких-то негативных ситуаций. Наверное, mm. так.
0: Ну, ситуации могут возникнуть. Но, наверное, границы более размытые, что ли, в общении с близкими. Хотя, с другой стороны, это ведь и проблема, когда ты общаешься с близким человеком, и происходит ситуация, при которой тебе хочется огородиться, что ли, дистанцироваться. А с другой стороны, это близкий человек, и вроде как, какие тут личные границы могут быть. Нужны ли они, вот, кстати, в общении с близкими людьми, границы?
2: Я думаю, иногда нужны. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что если... Наверное, если постоянно быть открытыми, супер открытыми, то может быть, вы можете друг другу надоесть. Или просто как-то поссориться, не понять друг друга. И, и как бы, что бы этого ни случилось, иногда, ну и настроение бывает такое, что как, как бы хочется человека немножко вот подальше держать. Ну У тебя было такое, например? Конечно. Я думаю, у каждого такое было.
0: Да у меня даже с вами такое было, когда я говорю: "Все, дети, меня не трогайте, у меня день тюленя".
1: Обычно этот день тюленя заканчивается уборкой генеральной.
0: Это уже другой вопрос. Все,
2: сегодня день тюленя. Я буду лежать целый день. Копаем картошку, моем посуду, генеральная уборка, какие-то вещи. Меняем постель, но это тоже к уборке Относится, надо еще в магазин сходить Позаниматься английским Еще какие-то книги почитать Дети, а вы почитали? А почему вы не почитали? А уроки кто сделал? Никто, а что вы сидите и играете? А это мне надо, это мне не надо Это вам надо Так, вы вообще, зачем вы меня трогаете? И у меня сегодня день тюленя
0: у каждого свои представления о Дне тюленя. Может быть, это мой идеальный день тюленя.
1: Суету навести охота.
2: Вот мне нравится День тюленя у Фимы, нашего кота. Это просто полный чил. Целый день. Пошел, поспал, поел, поспал, сходил в туалет. потом погулял еще где-то. Потом пришел, поел, поспал.
0: Кстати, наш кот умеет выстраивать личные границы.
1: В отличие от многих людей Он, когда гости приезжают или кто-нибудь незнакомый Он сразу за вешалку прячется Так он и близким-то особо не дается он Сразу лапкой показывает расстояние, на которое можно к ним приблизиться
2: <сёк> Зато, когда на улице мокро, идет снег или дождь И Фимо возвращается домой весь просто в воде Грязный вот этот мокрый кот То он как бы, ну, сам к тебе идет даже странный
0: Он свои личные границы защищает, но не твои бережет. Итак, как же выстроить личные границы?
2: Ну, первый вариант. Самый банальный и самый жесткий. Это проверить как бы, ну, на своем примере. Объясню. Допустим, вы дружите с человеком. У вас дружеские отношения. И вы начинаете проверять как-то, ну, на что он готов и к чему он нормально относится, а к чему плохо относится. Но в таком случае есть вероятность того, что вы можете просто как-то очень сильно поругаться с человеком. Но это самый первый вариант. Второй вариант – это узнавать у человека. Не сразу все, конечно, ну, постепенно, мне кажется, так лучше намного. То есть, вот, допустим, прошел месяц вашего знакомства, и вы начинаете кое-какие-то кое э, <свят> вопросы задавать вот такого характера. Например, что тебя там раздражает в наших отношениях? Или э, <свят> <свят> что тебя бесит? Может, я что-то не так делаю, что-то делаю, что тебе не нравится? Это второй вариант. Он более такой, более безопасный. То mm -hmm. есть выдерживать промежутки между вот такими вопросами. Mm
1: -hmm. Ну, нужно сначала хотя бы понять, не знаю, что тебя бесит, что, от чего тебе грустно становится, от чего mm -hmm. тебе противно, например. Mm
2: -hmm. В таком случае лучше напрямую сказать, что вот, мне не нравится, когда ты так делаешь, и, ну, пойми mm -hmm. меня, ничего не могу <звук> с этим поделать. В общем, как-то вот начать с себя.
0: Ну, получается, надо сначала себе задать вопросы. И как минимум, на что я имею право. То есть я имею право на уважение к себе. Я имею право отказать. Да, сказать «нет» — это тоже мое право. Я имею право совершить ошибку. Я имею право не оправдывать чьи-то ожидания. Правильно?
2: Правильно. Ну, то есть самому как-то.
0: Да. И потом задать вопрос, что я чувствую. При каких-то обстоятельствах, когда кто-то задает мне вопрос, либо когда кто-то затрагивает тему личной жизни, например, в какой момент я чувствую раздражение и на какие темы я бы не стала говорить. Я говорю про себя. То есть мне надо сначала четко для себя, наверное, понять, прежде чем обозначать эти границы другим людям.
2: Ну да, тут с тобой согласен. Каждый человек должен сначала для себя индивидуально, персонально, как бы определить на что он готов, на что нет, что ему приятно, что неприятно и так далее.
0: А нужна ли гибкость при выстраивании личных границ?
1: Mm, в смысле?
0: Ну когда в зависимости от человека, с которым mm. ты контактируешь, либо от обстоятельств эти границы меняются.
1: Мне кажется, если ты этот человек, который разговаривает с человеком, у которого он личного границы, то нужно оставаться собой, а не Просто прогибаться под, каждую, под каждого человека и говорить, ну, с каждым человеком по-разному. Угу. Ну смотри,
0: например, есть какая-то тема, которая очень для тебя важна. Но, например, со мной ты не хочешь ее обсуждать, и ты поставишь прям такой невидимый забор между мной и тобой и скажешь, «Мама, с тобой мы на эту тему не говорим. Но как только я уезжаю на работу, ты можешь поговорить об этом с Никитой, потому что тема для тебя действительно важна» она актуальна, и тебе надо ее с кем-то обсудить. И вот Никита подходящий вариант. собеседник и вариант, да, для этой темы. В этом случае гибкость важна или нет? Или ты вообще ни при каких условиях не будешь это обсуждать ни с кем? Ну, смотря какой человек. Ну вот пример, который я тебе привела. Гипотетически какая-то потенциальная тема, не знаю, любая, которая в твоей голове нарисуется, может быть такое, что вот со мной ты не захочешь ее обсудить, а с Никитой захочешь. Может. Это не будет в данном случае, как будто ты прогибаешься под человека?
1: Ну, больше нет, скорее всего.
0: А к чему приводят слишком высокие личные границы? Как mm. вы думаете?
1: Мне кажется, к тому, что ну, если у человека, например, очень много личных границ, то просто с ним... Невозможно будет разговаривать, потому что почти каждая тема и у него вызывает раздражение какое-то.
0: А для человека это чем чревато? Для человека, который такие границы
1: выстраивает? Что он будет очень закрытый, наверное.
2: Мне наоборот кажется, что у человека может, могут быть очень высокие стандарты какие-то свои вот эти личные границы, и тогда общество может посчитать его человеком с ЧСВ, то есть с чувством собственной важности. Когда твои интересы, какие-то личные границы выше намного, прям настолько, что ну, даже противно с этим человеком как-то контактировать.
0: Ты опять говоришь со стороны общества, а я вот... Мне хочется понять, что человеку... Чем это грозит человеку, который выстраивает
2: Человеку, у него будет мало общения в жизни, мало друзей, знакомых, наверное.
0: Можно сказать, Я что думаю. он рискует э, остаться в одиночестве?
1: Может.
2: Да, с уверенностью можно так сказать.
1: Хорошо,
0: а тогда противоположная ситуация, к чему приводит отсутствие личных границ?
1: С тобой скучно становится разговаривать, потому что уже обо всем поговорили.
2: Ну да, ты вот как будто полностью раскрываешься, не оставляешь ни одной тайны, никаких там скрытых моментиков в тебе. И ты как бы просто неинтересен уже людям. Они знают, например, как ты себя поведешь в той или иной ситуации, что ты можешь вообще абсолютно на любые темы разговаривать. Ну то есть ты все подряд делаешь.
0: Ну и... да, но тут ведь не только про разговор, тут даже и про действие. Это про то, когда тебя просят о помощи, а ты как бы и не хочешь э, это делать, но ты отказать не можешь, потому что личных границ ты не выстроил, и тебе приходится это делать, тебе от этого некомфортно, но ты продолжаешь угождать людям.
2: Mm -hmm. Нет, ну, таким людям я, конечно, сочувствую. Я вот понял недавно, что надо научиться говорить «нет».
0: Это очень важный навык, да.
2: Потому что, ну... Не может быть в нашей жизни все хорошо. Не должны быть мы идеальными. Как бы вот эта щепоточка, она вообще везде присутствует. Вот опять же, человек, который слишком открытый, он неинтересен. Который полностью себя раскрывает. Там всегда помогает. Всегда с тобой разговаривает или еще что-то. Он как будто перестает быть личностью, что ли.
0: Да, вот это, кстати, опасно потерять себя в такой ситуации. То есть ты начинаешь жить только чужими интересами, в угоду другим людям, и теряешь при этом что-то свое очень важное.
2: Вот. Это очень важно, не потерять себя.
0: А как мягко отстоять личные границы? Ведь такая тонкая черта между настойчивостью, уверенностью и агрессивностью. Ну вот, к примеру, ты говоришь человеку, не трогай мои вещи. Да, тут уже немножко про агрессию. А если сказать, например, мне неприятно, что ты берешь мои вещи, не делай больше так, пожалуйста.
1: Мне да. кажется, что немного агрессии все равно нужно, потому что, например, если ты скажешь так мягко, то у каких-то людей еще больше желания будет трогать свои вещи. Тут обратная сторона медали.
0: Агрессия порождает агрессию, либо страх. Ну, что тоже не самая лучшая эмоция. Ну, мне так кажется.
2: Я думаю, что сначала нужно спокойно, но при этом не слишком мягко как бы, ну, то есть нормально. Настойчиво. Попросить человека, да, настойчиво. Э, объяснить ему уж, в чем не так.
0: Ну, главное сделать это без намеков, а достаточно прямо и не обвиняя человека.
2: Ну, то есть просто как бы...
0: Говоришь о себе, да? Мне неприятно, я не хочу, чтобы ты так больше делал. Чтобы ты так говорил.
2: Да, поставить перед фактом, что вот, мне такое не нравится. Ну, только не так. Мне такое не нравится. Какие-то проблемы у тебя? Ты хочешь себе заработать проблем? Мужик, ты не понимаешь, уже ты попал. Мужик!
0: Да, и вот опять мы, кстати, возвращаемся к этому умению сказать «нет». Ведь не обязательно даже иногда быть слишком настойчивым. Достаточно сразу четко сказать «нет, не хочу, не буду».
2: Вот я так в школе начал пользоваться. Ну, что-то раньше я думал, что в школе надо вот, там, всегда что-то делать, что говорят учителя, или там, во всем участвовать. Но это уже давно пропало. Mm -hmm. Я такой просто говорю, no.
0: Вот в этом и есть та граница, когда можно сказать нет, а когда приходится поступиться какими-то своими чувствами.
2: Ну, если, например, вот, Возьмем ситуацию, я не хочу делать э, или участвовать э, в каком-то мероприятии. Но я ж просто говорю, типа, нет, я не хочу. Просто потому что, например, ну не знаю, у меня недостаточно знаний. Если мы говорим там про Олимпиады какие-то или конкурсы вот такие. Или очень волнуюсь или боюсь чего-то.
0: А тебе говорят, Никита, ты единственный мальчик из трех старших классов. Надо.
2: Из двух. Ну, если мы в реальность переходим. Надо, смотря что. Если в моем понимании это более-менее нормально, то я ну, могу и согласиться. Но, опять же, надо подумать.
0: Вот я, кстати, не помню из своего детства понятие «личная граница». Мне кажется, в моем детстве даже никто о, о таком не говорил. Мне так точно никто об этом не говорил. Фразы «Родина сказала» были такие надо, для коллектива, для школы. Вот это слышала. А про личные границы я не очень помню.
2: Ну, видишь, у тебя другое совсем время было. Сейчас же, например, было и есть, я думаю, актуально разговаривать по поводу своих детских травм каких-то насчет этого всего. Но кстати, думаю, что отчасти это является правдой.
0: Ну, это не отчасти, оно так и есть.
2: Ну, просто некоторые люди разгоняют это до того, что просто насмехаются над этим. А если у человека и, вправда, и вправду из-за каких-то детских травм что-то не получилось в жизни, или, или они не выстроили себя как личность здоровую, ну то не очень хорошо получается.
1: Mm -hmm. Вот, к
0: сожалению, мы часто учимся делать то, что нам не нравится, особенно в детстве. Вот я по своему детству прям... <laughs> Эта ситуация, мне кажется, все сто из сто когда надо было делать всегда то что, то, что тебе не нравится. Хорошо, если тебе это нравилось, ну, если это совпадало с твоими какими-то желаниями, а если нет, все равно приходилось, и никто особо не спрашивал, и не предполагал, что ты можешь отказать. Поэтому круто, что э, вы сейчас растете немножко по-другому. И я прям очень рада тому, что вы иногда можете топнуть ножкой и сказать, нет, я так делать не буду. И вы сильно не паритесь, насколько я понимаю.
2: Потому что... Получается так?
0: У меня прям в школе был стресс из-за этого, там, перечить учителю или что-то еще, даже если он не прав.
2: Ну, видишь, сейчас дети могут себя выстроить, поставить.
0: Ну, не все, наверное. Но видишь, у других есть страх того, что если ты начнешь отказывать кому-то в чем-то, в помощи, в разговоре, ты в итоге останешься одиноким, никому не нужным, непопулярным э, тебе будет не хватать внимания.
2: Во-первых, это зависит от родителей: как родители научили ребенка, что они ему вообще говорили, э, как воспитывали то есть, как бы это немаловажная часть. А второе это еще зависит от самого ребенка.
0: Способны ли вы отказать близким или друзьям, если их просьбы для вас неудобны, неприятны?
2: Я думаю, иногда да. Но, честно, я не помню такого момента, чтобы я как-то отказывал. А может, и отказывал. Нет, честно, не помню. Но вот такое чувство, будто надо отказывать. Иногда. Если тебе это самому не нравится, или ты этого не хочешь, ну просто можно открыто сказать. Тем более, что это друзья. Это не какие-то там левые люди случайные. Вы с ними знакомы, я думаю, если вы ну, нормальные, хорошие друзья, у вас там все нормально в отношениях, то они должны понять тебя, и не обижаться на это.
0: А отказать маме. Ну смотри, вот у нас была такая ситуация. Раскроем немножечко семейные тайны. У меня был концерт.
1: У твоего друга был
0: день рождения в один день. Я, конечно, хотела, чтобы ты присутствовал мне на концерте. Мне это было важно. Это, наверное, был мой первый концерт, кстати.
1: А, я не помню. Я вроде ничего не делала. Тогда.
0: Ты был на концерте, на моем ты, Ты поэтому
1: <смех> <на> рождение считал. <смех> а ты не
2: был на моем концерте. <смех> нет, я не обижаюсь, но ты не был, Никита. Юна,
1: поэтому ты сейчас живешь в детском доме.
0: <смех> ну вот, вот она тебе, пожалуйста, ситуация. <смех> ты сумела сказать мне нет.
2: Ну, вяло, ну да. <смех>
0: <смех> ну, вечер ты где провел? А,
2: с лучшим другом.
0: Да. Какие примеры личных границ могут быть в семье у детей? Ну, например, закрыться в комнате.
1: Наверное, закрыть
0: в комнату. <смех> Поговорить с кем-то по телефону так, чтобы я не слышала. Имеешь ты на это право?
2: Имею. Так же, как и ты.
0: Не говорить со мной на какие-то личные темы. Не посвящать меня в какие-то личные темы свои.
2: Э, как и ты тоже имеешь право.
0: Пример нарушения личных границ в семье.
2: Полный контроль своего ребенка, Прямо чтобы ты идеально точно знал, чем он занимается, в какой момент времени он занимается, как он это делает, зачем, откуда он это делает. Куда он это делает? Но это самый такой банальный.
0: Нарушение личных границ — это, наверное, и есть то самое насилие. Оно же не всегда физическое, но и эмоциональное бывает. Может человеку некомфортно.
2: Может, неправильно, но родители... Иногда позволяют себе как-то гнобить ребенка. Некоторые. Да, например. Бывают такие моменты, что вот <coughs> ребенок приходит со школы, допустим, приносит какую-то оценку такой радостный. Э, по нашей шкале, ну, допустим, это 8. Ну ладно, 7. 7. И он а как 10... бы радостный, для него это достижение. А родители хотят больше только от ребенка. И они начинают ему втирать, что вот, ты никчемный кусок материи, которую я вырастил, на тебя деньги трачу, тебя кормлю, пою, одеваю, содержу тебя вообще, ты моя содержанка, я твой содержанец.
1: мой моего вассала, не твой вассал. <постав>
2: вот. И какие семь ты мне приносишь? Ты мне должен 10 с плюсом приносить, мужичок. Иначе <постав> детский дом к твоим <постав> ногам... Ну вот такое, то есть у родителей какие-то завышенные ожидания, что ли, от ребенка, они не, не поддерживают его, не стараются как-то помочь, чтобы у него получилось, что они хотят.
0: Как ребенку объяснить родителям, что это нарушение его личных границ и что их ожидания ⁇ это их проблема? Исполнитель.
2: Идти к психотер... психологу. Это а...
0: опять же через родителей.
2: Ну, то есть вместе обратиться к какому-то человеку, который разбирается в этом всем, и он поможет понять вообще в чем соль вся,
1: а где если, есть... если не получается,
2: туда просто из дома уходить и все.
0: Вечная проблема поколений. Отцы и дети. Да, да, да. Видишь, наше поколение сейчас как раз учится вот поколение 80-е, 90-е, дети. Мы попали под раздачу. Когда мы жили и чуть-чуть при коммунизме, при другом строе, и потом э, во времена вседозволенности какого-то хаоса такого непонятного, когда ты вообще не знал, что тебе делать, куда идти. И никаких личных границ, как я уже говорила, не было. Понятия такого не было. Это ну, сложно, и сейчас, поэтому сейчас у нас, наше поколение борется и с синдромом, с комплексом самозванца, и с выстраиванием личных границ. И учиться говорить «нет, я сама этому учусь». Я, э, внутри я всегда это умела это делать, а вот доносить другим людям я учусь, ну, и мне кажется, что сейчас уже более-менее стало. Я даже в детстве помню, были ситуации, когда я играла во дворе, Маленькая, причем была там, наверное, лет семь было. Играла. И со мной хотели дружить девочки, ну, которые мне, откровенно говоря, вообще не нравились. Ну, вот совсем. Но я боялась им отказать, и мне приходилось с ними играть.
2: Делить свою куклу.
0: Даже дело не в куклах, Это были какие-то просто ролевые игры без кукол Какие-то там казаки-разбойники догонял, Да все что угодно Но мне правда не нравились эти люди Я вот помню, я не буду их сейчас называть Но я помню этих девочек Ты помнишь? Но. Это до такой степени было тогда для меня Травматично
2: Ну вот видишь, вообще Мне кажется, что это не остановится Потому что мир постоянно меняется Каждый день что-то новое появляется Люди меняются а некоторых людей как бы учат меняться или учат какому-то новому поведению. И это будет происходить все до бесконечности. Возможно, мир будет и вообще все будет меняться в плохую сторону, возможно, в хорошую. Но главное, я думаю, что мы будем совершенствоваться.
0: Что такое навык уважения чужих границ?
2: Навык уважения чужих границ? Да. В первую очередь это понимание своих границ и выстраивание их. Начало, сначала ты должен построить себя, а уже потом начать как-то проверять или понимать других людей.
0: Ну, это, наверное, позволить людям быть не похожими на вас. Ну, в первую очередь. Когда вам хочется причинить кому-то добро, сделайте паузу, оглянитесь и подумайте, просили вас об этом или нет, нужно ли это другому человеку. Это был подкаст «Парасон». Здесь мы говорим о важном без драмы. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять в наших соцсетях. Подписывайтесь на нас, на всех платформах. Пока. Пока.
2: Увидение.